0: Un placer compartir la palabra del Señor con ustedes. La relación del hombre con Dios siempre ha estado marcada por algo. Y no es que Él sea el creador o que seamos a su imagen y semejanza. ¿Saben lo que es? Dios siempre es el que ha estado llamando y buscando al hombre. Desde que pecó en el jardín del Edén. Después que esto ocurre, el libro de Génesis nos dice. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo. ¿Dónde estás tú? De Abraham se nos dice que Dios le llamó cuando estaba en Uz de los Caldeos, a Samuel mientras dormía siendo un muchacho. En el Nuevo Testamento nos encontramos a Jesús llamando constantemente a sus discípulos. En una de sus parábolas más conocidas él dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco me sí. siguen. Su voz y su llamado hoy día siguen atrayendo a muchos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descargar. A la iglesia de la oisea que estaba en un estado espiritual peligroso le dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a estar aprendiendo en esta serie sobre el llamado que el Señor hiciera al profeta Isaías y cómo este llamado se relaciona con nosotros hoy día. Cuando Dios llama, recuerda. Recuerda que Él es Dios, y como Dios que es, reina. Vi yo al Señor sentado sobre un, un trono alto y sublime. Tuvo esta visión y nos lo cuenta, una visión grandiosa y aterradora a la vez, para cualquier hombre. El Señor estaba sentado en un trono alto, en los cielos, y sublime, majestuoso, noble. Y a la vez infunde respeto. Y sus faldas o su manto llenaban el templo. Su gloria y majestad llega desde el cielo hasta la tierra y permanece para siempre. Esto nos recuerda también lo que el profeta Isaías nos dice que Dios le dijo. Jehová dijo así. El cielo es mi trono y la tierra. Estrado de mis pies Y Dios No solo está en su trono Sino que también allí Él es Alabado por estos Serafines que solo Se mencionan aquí en el libro De Isaías al parecer son una Orden de ángeles cuyo propósito Es alabar A Dios y su nombre Significa los que queman Los que queman En, en el altar y lo interesante es que estos serafines tenían seis alas. ¿Y qué hacían con sus alas? Bueno, con dos cubrían su rostro, el rostro para ver a Dios. Si para el hombre ver a Dios está vetado y puede ser causa de muerte. Fíjense ustedes que para los propios ángeles, y esta clase de ángeles, ¿no? Su rostro lo tapan con sus alas para no ver de esta forma a Dios. Su otro par de alas tapan sus pies o sus partes íntimas. Y las otras dos quedaban libres para volar y cumplir con las tareas que Dios le asigna. Ahora, ¿cuál es su canto? Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Es su forma superlativa de decir santísimo. Los hebreos, en vez de decir esto no, santísimo pues utilizan la repetición o la reiteración. Santo, santo, santo. La santidad de Dios es un constante para el profeta. Dios se separa de su pueblo por causa de su pecado y por su inobservancia de la ley no tiene, no, no puede tener comunión con, con las cosas inmundas o, o aquellas cosas que no son santas o están apartadas. para él. No podemos o no debemos pasar por alto. Una escena similar encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, donde cuatro seres vivientes, que por cierto, también cada uno de ellos tenía seis alas. El texto allí nos dice, no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Unos seres similares, la misma canto de adoración y alabanza al Señor, Santo, Santo, Santo. Lo que aquí ellos nos dicen, que el Señor es todopoderoso, ¿no? Acá se nos dice que es Jehová de los ejércitos, o sea, la misma idea de que el Señor está sobre el poder, o el poder sobre todas las cosas. Ahora, eh, Apocalipsis nos dice el que era, el que es y el que ha de venir, hablándonos, de sentido eterno de Dios y de que su plan pues se cumple toda la eternidad ya en aquel libro. Y Isaías por otro lado nos dice que toda la tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de la gloria del Señor para expresar su poder y su presencia así como su dominio en todo este mundo. Y era lo que... Isaías, el profeta tenía de delante de su presencia, ¿no? Dice el versículo siguiente, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías tenía una, una visión espectacular, ¿no? Estaba delante del señor y viendo los ángeles como estos serafines como le alababan y cantaban acerca de su santidad y que su gloria cubría toda la tierra al punto que el lugar donde estaba en esta visión en el templo al parecer se estremece y la casa se llenó de humo de humo recordemos que es la presencia de Jehová continua delante del altar y de que acepta los sacrificios que los hombres presentan delante de él. Y aquel lugar se llenó de humo porque Dios estaba allí. Cuando Dios llama de esta manera, cuando Dios se presenta de esta forma, no solo debemos recordar que él es Dios, también de rebelde debemos recordar yo soy Hombre. Y como hombre que soy no puedo estar en la presencia de Dios. Por eso entendemos cuando Isaías dice no hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros nos vemos delante de otros hombres estamos bien. Puede que incluso pensemos que estamos bien parados, ¿no? Que no somos tan malos como este otro hombre o mujer que está al lado nuestro. O como aquel vecino, cualquier compañero de trabajo, aquel que conocemos, ¿no? Y pensemos, no, no, yo no soy tan malo. Pero cuando nosotros nos vemos al lado de Dios, que es donde siempre nos debemos ver, ¿no? Y contra el cual siempre debemos mirar. Cuando nosotros nos vemos al lado de Dios como le sucedió a Isaías, nos damos cuenta de lo inmundo que somos de los pecadores que son. La traducción viviente, la nueva traducción viviente en este texto nos dice que las palabras de Isaías es así, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Es la expresión, ay de mí, todo se ha acabado. El hombre que ve a Dios cara a cara, Este morirá, dice el libro de Éxodo, y es lo que debe eh, recordar el profeta, ¿no? Inmundo de labios, ¿no? Jesús nos dice, de los pensamientos del corazón habla la boca, lo que contamina al hombre es lo que está dentro de él y no lo que sale hacia afuera, es la visión o la forma en que Isaías no solo se ve a él mismo, sino también al pueblo de Israel, al pueblo que él representa como, como profeta como personas inmundas, que su corazón, sus labios están inmundos, porque es lo que están produciendo, porque se han apartado de este Dios verdadero, glorioso y sublime, que Isaías, Isaías tiene la oportunidad de ver en este momento. Por eso, ¿qué puede hacer el profeta, no? Para no morir. Y nosotros deberíamos preguntando lo mismo, ¿qué podemos hacer nosotros para no morir? ¿Qué podemos hacer nosotros para presentarnos delante de este Dios maravilloso cuando Él nos llama? Y la respuesta es nada. No. no hay nada que Isaías pudiera hacer para evitar esto. No hay nada que usted y yo podamos hacer sencillamente para que podamos presentarnos delante de la presencia de Dios sin morir de allí. No hay nada que, Dios no, que nosotros hagamos. Por eso, como Isaías, nosotros necesitamos que Dios nos limpie. Y esto fue lo que hace Dios con Isaías. Dios limpia al profeta para que entonces pueda estar bien delante de su presencia. Dios es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Y como lo hizo en el caso de Isaías, el texto nos dice, Disculpen, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Un carbón tomado del altar del incienso o del sacrificio eh, quizás este eh, altar que estaba enseguido perpetuamente y donde o se quemaba incienso para Dios o se quemaban los sacrificios para el Señor, cualquiera de los dos es, es posible Dios a través de su mensajero pues el serafín como mensajero de parte de Dios y lo que interviene en esta función con Isaías pues toma un carbón de este altar con unas tenazas y luego nos dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías no hizo nada para que, para poder estar allí, ¿no? Para que sus pecados fueran perdonados. Es Dios mismo el que toma la iniciativa y por medio de su mensajero, que viene con este carbón tomado del altar del sacrificio, toca sobre su boca, sobre sus labios, y es cuando puede decir, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ya estás en condiciones de estar delante de la presencia de Dios cuando Dios llama, se toca la boca, que era lo inmundo, de acuerdo a lo que Isaías nos dice, y de esta forma simbólica y ceremonial es limpiado su pecado. También implica que ya está listo para lo que sigue. A continuación en este relato, en esta historia. Cuando Dios llama debemos recordar que Él es Dios y Señor de todo y de todos. Santo, santo, santo. Apartado del pecado y toda injusticia. Delante de su presencia no nos podemos parar por méritos propios. Como hombres y por causa de nuestra inmundicia o pecado no podemos estar en su presencia ni tener comunión con Él. él. Isaías fue limpio, con un tizón ardiente tomado del altar del sacrificio. ¿Cómo somos limpios nosotros hoy? Por medio de la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que fue sacrificado una vez y para siempre. Todos aquellos que obedecemos el Evangelio somos justificados. Y cuando Dios llama, no tenemos por qué escondernos. Gracias a Dios por eso. Ahora bien. Cuando Él nos llama, ya podemos estar en su presencia. ¿Y qué es lo que lo sigue? Bueno, eso lo veremos en el próximo encuentro. Por ahora, no olvidemos que para estar delante de la presencia de Dios, cuando Dios nadie llama, recordemos que Él es Dios y nosotros somos hombres. Y para estar allí necesitamos ser limpios por medio del Señor Jesucristo. Si no hemos sido limpios por medio del Señor Jesucristo, es hora de que cobrezcamos el Evangelio. Y para aquellos que ya somos cristianos y podemos tener esta satisfacción de presentarnos delante de Dios no olvidemos las palabras del apóstol Pablo palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. gracias por escuchar te invitamos a que nos sigas en Facebook o Telegram como compartiendo estudio. Para contactarnos o sugerir algún tema, lo puedes hacer por el correo compartiendo arroba gmail punto com. Hasta un próximo episodio. El Señor, el Señor, esté, el Señor esté con nosotros.